0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast. Heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast dabei, bei dem lieben Herrn Kevin Zwerg. Er ist aktuell angehender Jurist und das Spannende ist ja, wir beide kennen uns schon seit knapp vier Jahren und ähm, man muss ja auch dazu sagen, ich bin jetzt 19, also ich war 14, 15, als wir uns kennengelernt haben und äh, immer noch sitzen wir quasi heute hier zusammen im Podcast zu dritt. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Erstmal äh, liebe Grüße nach Waren.
1: Ja, dankeschön an den schönsten Ort der Welt, würde ich sagen. Zurück nach <lacht> Norderstedt. an den x platzierten äh, schönsten Ort der Welt ja. und ans wunderschöne Leipzig.
2: Hallo, hallo Kevin. Ich freue mich auch, dass du dabei bist. Wir haben uns ja auch schon kennengelernt in den letzten Jahren durch Pranko. und jetzt bin ich wirklich gespannt, mal mit dir zusammen über Disziplin und über Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit. und sowas zu reden, was nicht so beliebte Disziplinen sind oder beliebte Werte, aber eigentlich hm. nur mit denen kann man was aufbauen.
0: Hm. Ja, mhm. ich freue mich auch. Vielleicht deswegen <lacht> auch gleich mal die Einstiegsfrage, ähm, was ja, was ja dich sozusagen auch als Kandidat für den Podcast irgendwie qualifiziert hat, wenn ich das jetzt mal so so hart sagen <lacht> würde, ähm, ist ja deine Eigenschaft, dass du sehr sehr diszipliniert bist. Das merkt man vor allem jetzt in deinem Studium. Und äh, sehr, sehr zuverlässig. Das schätze ich total an dir. Das hat uns ja jetzt auch durch die durch die letzten vier Jahre immer wieder getragen. Das war ja die Eigenschaft, die ich am meisten von dir ähm, auch adaptieren durfte. Und die Frage ist ja bei Werten immer, woher kommen die? Was würdest du sagen, wie sind wie sind vielleicht diese beiden
1: Werte auch bei dir überhaupt entstanden am Ende? Ja, also erstmal möchte ich meinen unsympathischen äh, Einstieg von eben <lacht> korrigieren. <lacht> äh, tut mir leid an alle Le Leute, die aus Norderstedt vielleicht zuhören. Das ist auch sehr schön mhm. dort. <lacht> ähm, ja, ich wollte nur noch nochmal ähm, für den Ort ein bisschen werben, wo ich meine Werte quasi äh, mit in die Wiege gelegt bekommen habe. Und zwar ähm, habe ich sehr viele Werte ja, von meiner Mutter, von meiner Schwester äh, mir mit angeeignet. Ähm, bloß muss man auch sehen, nicht jede Lebenseinstellung, nicht jede Lebenserfahrung sozusagen möchte man dann auch eins zu eins so adaptieren. Hm. Ähm, und so würde ich tatsächlich sagen, ein Mix aus der Kindheit ähm, kommt, also ein, ein Mix kommt aus meiner Kindheit und ein Mix auch aus meinen Erfahrungen. Ne? Ich habe schon viel ja, erlebt, ja. würde ich sagen, mit äh, 24 und ähm, das hat mich eigentlich zu der Person gemacht, die ich heute bin und bin gespannt, was noch passiert, ja, das ist das Spannendste.
2: <lacht> ja, ja, na und ich würde auch sagen, dieses, was man, wenn wir jetzt darüber reden, Erziehung oder so, was für eine Rolle spielt das, also ich aus meiner persönlichen Erfahrung würde sagen, dass es muss auch, was du vorhin gerade im Gespräch gesagt hast, es muss irgendwie auch stimmen. Das heißt, man sieht das Verhalten der Eltern man, man mhm. oder kriegt auch Rückmeldung auf das, was man macht. Aber es muss irgendwo auch eine Korrespondenz oder ein Widerhall in einem geben und es muss passen. Das heißt, wenn ich ein Chaot bin von Natur aus und die anderen um mich sind alles strukturiert, dann wird da wenig oder wird nur ein Teil, wird nur ein bisschen in die Richtung gehen dass ich vielleicht auch so werde wie die.
1: Ja, ja also ähm, es gab sehr schöne, äh, du hast ja auch das angesprochen, Branko, Zuverlässigkeit. Das habe ich beispielsweise, würde ich sagen, von meiner Mutter. Ähm, das war ist einfach so, würde ich sagen, heutzutage auch eine ganz besondere Währung, weil es einfach viele Leute gibt, äh, die sich auf etwas einlassen, die vielleicht auch ja, man hat viele Möglichkeiten, sich heute über WhatsApp zu, zu einem Treffen äh, ja, zu vereinbaren, einen, sich einzulassen. Und dann sagt man kurz vorher ab und äh, der andere wartet. Das kann ja kein Ergebnis sein, sage ich mal so. Sind ja auch, ist ja auch mit Planung verbunden, ist ja auch mit, äh, ja, bei mir mit Liebe verbunden. Ich freue mich, wenn ich eine Person sehe. Und da denke ich, dass Zuverlässigkeit vielen Leuten heutzutage abgeht. Und da sticht man umso mehr hervor. Das ist eigentlich ein ganz natürlicher, aber auch wichtiger Wert so wie ich das mhm. sehe. Das, das war
0: ein schöner Satz jetzt, das ist ein sehr natürlicher und wichtiger Wert. Wie würdest du jetzt, wenn du zum Beispiel jetzt Kinder hättest schon, wie würdest du denen Zuverlässigkeit beibringen wollen oder was wären die Sachen oder Maßnahmen, die du da da einführen würdest in die Richtung?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ähm, Belohnung. Ich arbeite sehr gerne auch bei mir mit Belohnung. ja Ich habe jetzt vom Samstag, am Samstag von 7 bis 15.30 Uhr gelernt einen Kaffee dazwischen getrunken, äh, Wasser getrunken, ein ähm, paar äh, getrocknete Sauerkirschen gegessen, aber sonst nicht viel mehr. <lacht> und habe mir als äh, Belohnung eine bestimmte Sache ähm, festgelegt, die mich motiviert hat. Ja. Und äh, ich denke, das ist ein, schöne, ja, ein schöner Gegenwert, den man dann bekommt. Ähm, und also, ich,
0: diese Frage kommen? stellt
1: sich eigentlich gar nicht so sehr, würde ich sagen. Mhm. Wenn man weiß, wieso man lernt, dann ist das äh, ja,
0: nicht so schlimm. Aha, aha, jetzt bist du nicht auf den auf den Part der Kinder eingegangen, aber was ich jetzt dem entnommen ja, habe, war eins, ähm, nicht mit Druck arbeiten, sondern mit Sog, also ein, ein Ziel haben, ein, ähm, eine Belohnung für irgendwas, was das Warum stärkt. Und äh, grundlegend Sachen eher machen, die ein Warum haben für dich. Und dein Warum wahrscheinlich für das Studium ist sehr viel höher, als etwas anderes in dem Moment getan zu haben. Deswegen hast du es ja getan. Und ähm, okay, ich verstehe. Wie würdest du das jetzt vielleicht persönlich auch adaptieren auf ein, auf ein Kind?
1: Ja, also ich bin ja selber auch schon dreimal äh, Onkel und bin dankbar, dass meine Schwester drei ja so <lacht> liebevolle, ärztliche Kinder auf die Welt gebracht hat. Und ich persönlich liebe auch den Kontakt mit Kindern und mhm. äh, würde mittlerweile sagen, sind eines der größten Geschenke, äh, die es gibt und auch das größte Geschenk für sie, wenn man für sie da ist. Und mhm. ähm, für mich ist immer wichtig, ein Vorbild zu sein, auch mhm. für die Kinder von meiner Schwester. Das gelingt mir vielleicht nicht in jeder Hinsicht, mhm. aber ähm, beispielsweise zu dem größten, Janosch heißt der, der ist mittlerweile ähm, elf Jahre. Ah, wenn ich da bin, er, ich merke, wie er halt auch zu mir schaut und da bin ich mhm. halt in dem Moment mhm. gefragt, wie ja. verhalte ich mich, wie gebe ich mich, weil ganz gewiss gerade in diesem Stadium und auch vorher schauen Kinder nach Bezugspersonen und orientieren sich. Mhm. Und wenn man selber mhm. die Werte vorgibt, die man selber auch bei seinem Kind sehen möchte, dann ist das der beste Weg. Ja, es fängt mit einem selber an und Kinder sind schlau und ja suchen sich die Lebensart äh, raus, die dann auch zu ihnen passt. Und wenn das mit viel Glück verbunden ist und die sehen, dass mir eine Sache Spaß macht und mir macht Spaß, äh, meine Verabredungen einzuhalten, mir macht Spaß, meine Freundschaften zu pflegen, ja dann hm. machen sie es eventuell auch.
0: Hm. Ja, ja, ja. Also Und ich
2: bin ähm, aber jetzt mal ganz, ganz neugierig. Ganz kurz will ich mal noch einfragen, Franco, <lacht> was, mach, was machst du als, als Belohnungen? Das würde mich mal interessieren. Was nimmst du als Belohnung? Eher eine Sache oder eher ein Erlebnis oder, oder nichts machen? oder?
1: ist ganz unterschiedlich. So? Lubina ist mhm. ganz unterschiedlich. Kommt auf den Tag an. Ähm, Im Moment ist es ab und zu einfach auch mal nichts tun. Mhm. Klingt äh, bisschen destruktiv in dem Moment, aber ihr könnt euch vorstellen und wisst es auch, wenn man achteinhalb Stunden was getan hat, ja, freut man ja. sich auch, einfach mal nichts zu, geplant zu haben mhm. ja. und da nehme ich mir dann ja eine geplante Zeit, um dann nichts zu tun. <lacht> 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 ja. Oder ähm, ich bin ein großer Schalke 04 Fan, das ist nicht immer eine Belohnung, dann sich ein Spiel angucken zu können, aber ja, letzte Woche haben sie dann mal <lacht> gewonnen. Okay. Das ist mit Risiko verbunden. Ja, das ist
0: mit okay. Risiko verbunden. Ja, okay. <lacht> okay. Ja, ja, ja. Wie macht ihr das ansonsten?
1: Also, wie motiviert ihr euch für äh, ja mal größere Anstrengungen?
0: Franco, wie ist es bei dir? Oh, oh ich habe ich habe eine ganz merkwürdige oder eine ähm, ganz ähm, oder eine andere. Ähm, Herangehensweise an solche Themen und an etwas machen. Ähm, ich habe mich irgendwann dazu überzeugt, dass ich nur noch Sachen mache, die mir Spaß machen. Also wo ich davor stehe und sage, oh, das macht mir Spaß. Und vor allem, als ich mich mit äh, dem, äh, dem Dopaminhaushalt beschäftigt, habe es mir aufgefallen, dass man sich oft selber so ein bisschen, man könnte jetzt sagen, verarscht oder ähm, dass das nicht tatsächlich so wahrnimmt, wie es ist sozusagen. Und ich bin dann relativ harsch dazu übergegangen, zu sagen, ich mache das, worauf ich Lust habe, wo ich Spaß habe und wo ich ein großes Warum habe. Weil ich belohne mich selten für etwas. Ich mag einfach meinen Alltag so sehr und es macht mir alles sehr, sehr viel Spaß, was ich aktuell mache. Deswegen, man kann da jetzt nicht konkret sagen, ich hab eine, ich belohne mich für etwas, sondern ich mache einfach grundlegend nur Sachen, wo ich drauf Lust habe. Wenn es aber mal was gibt, wo ich sage, oh nee, da habe ich jetzt überhaupt gar keine Lust, um, überlege ich, ich belohne mich dann tendenziell auch mit einfach mal eine Pause machen. Also, dass ich mir sage, wow, den kompletten Sonntag nehme ich mir frei und mache einfach mal gar nichts. Ich plane gar nichts, sondern ergibt sich meistens was. Dann geht man in Kletterwald, geht man schwimmen oder liegt auch nur auf der Couch. Das ist auch okay.
1: Ja,
2: ja. wie machst du das für wieder? Bei mir ist es so, dass ich ja schon viele Jahre auch übersetze und oder wenn ich schreibe und da gibt es immer diese Phase, man hat erstmal diesen Flow, Übersetzung läuft, Schreiben läuft und danach kommt die Phase, man muss das überarbeiten. Das ist echt ein Knochenjob und man will das ja. eigentlich nicht. Ich will dann immer abhauen vom Schreibtisch. Mittlerweile habe ich mich jetzt dran gewöhnt, aber ich anfangs musste ich wirklich mit sagen, eine Seite machst du und dann kannst du den Tee kochen. Oder dann bestellst du dir irgendwie Backpapier oder was auch immer. Also ich bin da eher <lacht> ein pragmatisch praktisch. Aber ich brauchte dieses Kleinschrittige. Ich glaube, das ist bei mir entscheidend. Wenn es große, anstrengende Dinge sind, das sind kleine Schritte zu nehmen. Und dann mm. entweder durch die Abwechslung der Aufgaben ein bisschen mich zu belohnen oder halt einfach äh, dann mit Dingen. Ze zeitweise mm. habe ich wirklich mit Dingen gearbeitet. Mittlerweile brauche ich das eher weniger, weil die Wohnung voll ist. Da <lacht> sage ich dann eher, okay, dann kannst du ein bisschen rausgehen oder dann rufst du die an oder dann guckst du dir ein Bild an. Oder ich habe auch so nach einem anstrengenden Tag jetzt, wo wir durch das Projekt ganz viel zu tun haben, wenn ich dann abends halb neun oder um neun oder halb zehn mich aufs Sofa setze und eine Doku über Wale gucke oder über irgendeinen Nationalpark, ja. dann, dann weiß ja. ich vorher auch immer, okay, Lubina, du musst jetzt durch, das ist jetzt anstrengend, aber danach, halb zehn, sitzt du auf dem Sofa und guckst wieder eine Doku über irgendwas, was dich interessiert. Ja. Das, das hilft mir dann auch über den Tag.
1: Okay. Über Wade, also eine Doku.
2: Ist egal. Also ich liebe so Naturdokus oder Kultur oder auch jetzt über Raphael habe ich jetzt gelesen, den Maler über die Sixtinische Madonna oder über Venedig. Also ich reise gerne als Belohnung, aber halt gemütlich auf meinem Sofa sitzen.
0: <lacht> Na, ja. ja, das ist schön.
2: Genau. Ja. ja. Aber für mich ist noch die Frage, Kevin, wie schaffst du das? Wie schaffst du das zeitlich überhaupt? Wie, wie passt das alles in 24 Stunden am Tag, wenn du sowohl ein Jurastudio machst, als auch noch arbeitest, als auch noch Freunde hast und so weiter? Wie, wie, wie schafft man das alles? Manche würden dann mit dem Kopf schütteln und sagen, das passt mhm. gar nicht in einen Tag rein.
1: Ja, das ist schon mal äh, eine gute Frage, auch noch mal an der Stelle. Aber eigentlich <lacht> stellt sich die Frage so... Von meiner Wahrnehmung zumindest stelle ich mir diese Frage nicht bewusst. Das ist jetzt mittlerweile schon so im Alltag drin, dass mhm. das geht. Und ich weiß, dass es geht. Ähm, einmal aber auch wegen einem Wort und das ist Nein. Mhm. ja Man kann nicht alles so an einem Tag schaffen, das geht nicht. Das mhm. hat nichts mit der Realität sozusagen zu tun. Aber wenn man sich einen längeren Zeitraum setzt, zum Beispiel eine Woche oder 14 Tage, dann schafft man diese Dinge eben schon. Ähm, und ich arbeite so eigentlich, dass ich einen Fokus habe. Also ich arbeite mit Zeitblöcken. Zum Beispiel mhm. bis 14 Uhr wird gelernt in der Regel. Und Aha. ab 14 Uhr wird dann gearbeitet. Und wenn ich abends mhm. nochmal die Energie habe, dann setze ich mich nochmal von 20 bis 23 Uhr hin. Und dann schlafe ich ganz gut in der Regel <lacht> danach. Okay. Wie <gut>. es dann <lacht> am nächsten Tag wieder weitergeht. Und ähm, eine Belohnung ist übrigens auch, das sind auch Freunde, ja, Es ist einfach auch mal ein schönes Glas Wein zum Beispiel mit einem guten Freund oder sei es auch nur ein Telefonat. Freunde sind auch eine sehr treibende Kraft um mhm. und so hat man auch dann nochmal zusätzliche Motivation.
2: Ja, 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 das klingt auf gut. Jeden Fall. Das heißt, auf du jeden taktest Fall. das einfach dir so, hast deine Prioritäten und sagst du nein eher zu dir, dass du jetzt nicht alles schaffst oder sagst du auch nach außen hin nein, das, das ist einfach jetzt zu viel.
1: Naja, Lubina, sowohl als auch, würde ich sagen. Ne? Also ich, ich selber äh, muss auch sagen, äh, zu mir manchmal, das und das schaffe ich nicht. Ich habe am Anfang zum Beispiel ähm, zu viele Dinge versucht, an einem Tag zu planen. Auch ich habe Planungsfehler am Anfang äh, gemacht, mhm. Noch am Anfang meines Studiums zum Beispiel. Und ja. das ist dann immer mit der Enttäuschung verbunden. Ne? Wenn man mhm. dann sieht, na, das schaffe ich ja doch gar nicht. Und seitdem, ja. viel wertvoller ist es, eine, mit einer gewissen Konstanz zu arbeiten. Ja, Erfolge, mhm. Zwischenziele zu erreichen. Zwischenziele sind ja also, wenn wenn man weiß, man ist man 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 ist an der Spitze vom Berg angekommen, ja ihr kennt das Bild, dann ist es nun mal leichter noch äh, wieder runterzukommen, ne? Aber der Weg hoch bis bis mittags beispielsweise, das ist so eine wichtige Aufgabe, wenn mhm. wenn ich weiß, wenn ich mittags schon alles geschafft habe, dann kann der Tag einfach nur noch wunderbar werden, <lacht> ähm, weil ich schon ja die wichtigsten To-Dos geschafft habe. Ja, ja, und, ja, ja. Und ich sag halt auch zu Freunden nein, aber nicht jeder kann damit so gut umgehen. Okay. <lacht> ähm, aber die guten Freunde schon, würde ich sagen. Ja, ja. Ja, ja. Wenn du
0: das, also, ich, ich probiere jetzt die ganze Zeit ein bisschen darauf zu reflektieren. Ähm, das sind ja viele Themen, die man, also Self-Management ist das ja. Das heißt, wie gehe ich mit mir selber um? Wie kriege ich das hin, dass ich mein eigenes Erwartungsmanagement hinbekomme? Das ist ja ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Da könnte man ja ellenlange Bücher zu schreiben. Aber was wäre jetzt vielleicht dein erster oder wichtigster Tipp, was in der erste Schritt in die Richtung zu gehen, dass man äh, entweder sich selbst oder vielleicht auch seinem Kind so ein bisschen weiterbringen kann oder näher bringen kann, dass es in also selber seine Zeitblöcke setzt und versteht, wann was zu tun ist sozusagen. Also dieses Selbstmanagement, was du ja wirklich gut gemeistert hast, schon äh, hinzubekommen.
1: Er klingt vielleicht an erster Stelle komisch, aber ich ich kenne das so, dass mit Liebe gearbeitet wird, dass mhm. Liebe eine sehr entscheidende Kraft ist im Alltag. So war das zumindest bei mir. Und das hängt mit dem Umfeld sehr stark zusammen, würde ich sagen. Wenn du gute Freunde hast, die verständnisvoll sind, die mhm. ähm, sich freuen, wenn du erfolgreich bist oder wenn mhm. du Zwischenerfolge erzielst, dann hast mhm. du schon mal nimmst du schon mal Stress raus. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, sich gute Umstände zu schaffen. Also, wenn du deinem Kind zum Beispiel Vertrauen aussprichst und sagst, ja, du schaffst das, am Wochenende unternehmen wir etwas Schönes, ähm, dann triffst du dich mit Paul oder Paula am Sonntag, ähm, und dann macht ihr, dann unternehmt ihr was Schönes, geht ihr vielleicht Fußball spielen oder ähm, trefft ihr euch äh, zu etwas anderem, dann hat das Kind also schon mal einen gewissen Rahmen. Es fühlt sich aufgehoben, mhm. es hat eine, klingt komisch, aber es hat eine Perspektive, mhm. ja, es hat sowohl soziale ja. Kontakte. Und wenn du das schon mal klärst, ähm, dann kann das Kind sich, was auch viele Gedanken im Kopf hat, auf die wesentlichen Alltagsaufgaben sozusagen konzentrieren. Mhm. Und ja, dann würde ich auch äh, mit dem Kind entsprechend das so kommunizieren. Was möchtest du eigentlich? Das geht natürlich erst ab einem gewissen Alter. Was möchtest du eigentlich? Und ja, ähm, Denkst du, du schaffst das mit äh, zwei Stunden am Tag? Um, mit, mit, ja. mit zwei Stunden Aufwand? Ja, mhm. wahrscheinlich nicht. Ne? Also wenn du ein gutes äh, Abitur im Einsatzbereich haben willst, dann reicht das später nicht aus. Und, und da hat meine Mutter zum Beispiel immer mit Beispielen äh, gearbeitet und ja, ich wollte halt nie äh, jetzt irgendwo auf dem Bau stehen müssen, weil das kann ich nicht und davor habe ich richtig... Respekt. Okay. Ja? und äh, Beispielsweise, wenn man dann studieren gehen möchte und auch Jura, ich bin knapp reingekommen an der Humboldt-Universität, dann muss ich halt doch noch mal daran arbeiten, dass das noch ein bisschen besser wird. und
2: ja, ähm, ja. Auch
1: Interesse wecken ist wichtig. Ja, Interesse ja. wecken und das auch zulassen als Eltern. Wenn sich ein mhm. Kind nicht für das interessiert, was du möchtest, dann ist es einfach nicht interessant für das Kind. Mhm. Und dann sollte okay, man nicht ja, mit ja. Druck arbeiten, sondern eben mit Freiraum und Liebe, ja, das Bild vom Schmetterling, wenn er wieder zurückkommt zu einer Thematik, dann interessiert er sich dafür und dann wird er da richtig aufgehen. Ja, dann wird er da ja, richtig ja. aufgehen und vielleicht sogar sein Leben da drin äh, verbringen. Aber es muss man muss natürlich gefördert werden <lacht> als, als Elternteil. Und das Kind bestärken, erst wirklich ja. auch an auf die Stärken eingehen und nicht auf die Schwächen. Das ist, denke ich, auch ja. eine sehr wichtige Sache, Branko. Ja. Ja. Um, so schafft schafft man dem Kind, so gibt man dem Kind Selbstvertrauen und das ist mhm. äh, einer der wichtigsten Wirkstoffe, die es wohl gibt für die Entwicklung.
2: Kevin, das war jetzt ein super Abschluss für unseren heutigen Podcast und ich würde ja gerne einfach mit dir weiterreden, ich glaube wir müssen einfach uns nochmal verabreden zum Podcasten. Ja, gerne. Vielen, vielen Dank nach Waren, vielen, vielen Dank für dieses weitere Kennenlernen ich danke euch. Besprechen und ich würde sagen, allen unseren Zuhörern. Bonjour, au revoir, arrivederci, ciao,
0: ciao.